0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Startup Rocks Podcast. Dieses Mal war Bastian Springer zu Gast, Programmmanager beim Hamburger MediaLift Inkubator. Wir haben über das Konzept des Inkubators und die sich sehr stark verändernde Medienbranche gesprochen. Viel Spaß mit der Folge. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Startup Rocks Podcast. Ich bin's mal wieder, Viktor, und heute habe ich... Bastian Springer zu Gast. Bastian ist Projektmanager der Innovationsprogramme bei dem Next Media Hamburg Inkubator, hat aber auch selber schon mal gegründet und war in vielen anderen Projekten mit dabei. Erstmal, moin Bastian. Moin Victor. Und stell dich doch bitte einmal selber vor, denn wer kann das besser als du selbst?
1: Ja, vielen Dank Victor. Genau, ich bin Bastian, 35 Jahre alt und hauptberuflich programmmanager bei Next Media Hamburg. Da äh, vor allem zuständig für unser Inkubatorprogramm programm äh, MediaLift und äh, den UTV-Kongress, ein großer Bewegbildkongress, den wir hier normalerweise veranstalten. Äh, äh, genau, äh, da können wir wahrscheinlich auch später noch dazu drauf kommen, warum äh, der normalerweise stattgefunden hätte. Und ähm, genau, bin äh, nebenbei aber auch noch äh, selbstständig und äh, habe eine... Street-Food-Agentur, nennen wir es, also ja, machen verschiedene Veranstaltungen, Caterings, Food-Content etc. Und bin hier und da in noch verschiedenen anderen Digitalprojekten und da mache ich auch einen eigenen Podcast. Mhm. Ähm, ja, also das in aller Kürze einmal von mir.
0: Und du hast es gerade eben schon angesprochen, du bist ja Programmmanager oder Projektmanager bei dem Next Media dem Inkubator. Genau. Was genau ist der Next Media Inkubator?
1: Ja, also äh, der Next Media Inkubator äh, ist ein Förderprogramm der Stadt Hamburg, was äh, von uns, äh, sprich Next Media Hamburg, äh, ja quasi durchgeführt oder äh, betreut wird. Äh, dazu vielleicht ganz kurz, also Next Media Hamburg ist eine eigenständige Initiative und zwar sind wir sogenannte Standortinitiative der äh, ja, Stadt Hamburg für den Medien- und Digitalstandort. Ähm, heißt, wir sind im Prinzip eine äh, ja, öffentliche Initiative, die ähm, durch den Hamburger Senat äh, finanziert ist. Dadurch sind wir quasi eine Art verlängerte Arm äh, der Stadt. Und das Ganze ist quasi organisatorisch aufgehängt in der Hamburg-Kreativgesellschaft, die wiederum eine hundertprozentige Tochter der Stadt Hamburg ist. <lacht> ähm, und äh, genau, in, in diesem Rechtskonstrukt bewegen wir uns quasi als Initiative. Und äh, unsere Aufgabe ist vor allem, ja, im Prinzip Ansprechpartner, Knotenpunkt und... Ähm, ja, einfach äh, Multiplikator der Hamburger Medien-Digital-Szene zu sein. Und genau, in, in dem Zuge heißt das wirklich von auch kleinen äh, Einzelunternehmer bis hin zu den großen, bekannten äh, Medienunternehmen in Hamburg, ähm, ja, sind, sind wir sozusagen als Ansprechpartner da. Und in dem Zuge haben wir im letzten Jahr das äh, Inkubator-Programm ins Leben gerufen äh, mit dem Titel Media Lift Und ähm, da haben wir im ersten äh, Durchgang letztes Jahr sechs Teams erfolgreich begleitet bei quasi der Umsetzung oder Weiterentwicklung von äh, Ideen.
0: Ähm, was genau ist dann aus diesen, äh, aus diesen Teams geworden und wie genau muss ich mir dieses Inkubatorprogramm programm vorstellen? Also es gibt ja auch Accelerator-Programme, da bewerben ja. sich Startups drauf, da geben die Startups dann 5, 10, 25, wie viel Prozent auch immer für den Betrag X ab, ähm, werden dadurch finanziell und auch vielleicht noch mit ein bisschen Inhalt gefördert. Wo genau liegt dann der Unterschied zu eben diesem Inkubatorprogramm?
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Frage, weil genau das ist immer schwer, auf jeden Fall auseinanderzuhalten. Ähm, genau, also wir sehen uns halt bewusst als inkubator was halt äh, als Frühphasen-Förderungsinstrument aufgebaut ist, wo wir halt sagen, es soll ganz gezielt tatsächlich an, sei es ähm, ja, Teams und oder Ideen gehen, die halt wirklich in der frühen Phase noch sind, wo wir sagen, es muss noch nicht gegründet sein, es ähm, hat keinerlei Relevanz, ob es schon, quasi einen ausformulierten Businessplan mit allen äh, möglichen Unterlagen gibt oder ob man sagt, okay, wir haben einfach ein gutes Konzept und ein gutes Team, haben immer schon mal die Idee gehabt, das quasi äh, ja, weiter auszuführen, äh, zu, zu durchdenken und äh, genau da greifen wir. Wir sagen, das möchten wir quasi den Teams ermöglichen und ähm, das machen wir in dem Programm, das dauert äh, oder geht viereinhalb Monate circa und äh, mit den Teams zusammen wollen wir halt dann bewusst an den Ideen arbeiten und im besten Fall halt am Ende dann in der Anschlussförderfähigkeit halt äh, überführen. Sprich, die Unternehmen ähm, stehen dann vor der Entscheidung, okay, wir gründen jetzt eine Firma, ähm, wir äh, switchen vielleicht nochmal die Idee, wir äh, docken uns irgendwo an. Also das ist halt bewusst Teil von unserem Programm, dass wir sagen, es muss nicht ein fertiges Produkt sein, was jetzt quasi äh, wie bei einem Accelerator dann halt einfach mit Vollgas äh, ja, verfolgt oder vertrieben werden soll sondern wir sagen ganz klar, bei uns liegt der Fokus halt einfach auf der Vermittlung, auch von dem Wissen und den Kompetenzen. Ähm, daher gibt es bei uns zwar auch eine finanzielle Förderung in dem Programm, die ist allerdings ja, ähm, dafür da, um halt einfach die Kosten zu decken oder halt gewisse äh, Ausgaben einfach ähm, schon, schon zu kompensieren in der Laufzeit. Unser Fokus liegt aber ganz klar darauf zu sagen, ähm, wir vermitteln einmal das Wissen, also wir haben ganz viele äh, Mentoren, ein riesen Mentorennetzwerk, ähm, auf das die Teams zugreifen können. Wir haben ein Riesen-Angebot ähm, an verschiedenen ähm, Workshops, die von verschiedenen Coaches ähm, durchgeführt werden und quasi ähm, ja, mit, mit Verlauf des Programms sind die Teams halt in der Lage, einfach an ihrer Idee zu arbeiten, die weiter auszuformulieren, im besten Fall dann halt in den Businessplan zu überführen, sich rechtzeitig Gedanken zu machen, wo finde ich eigentlich Personal, was sind eigentlich äh, auch, also wird oft auch gern vergessen, rechtliche und steuerliche äh, Anforderungen in Deutschland eigentlich und macht es vielleicht Sinn, dass ich von vornherein eine, eine besondere Rechtsform wähle, ähm, auf der ich sozusagen gleich aufbauen kann. So, und das sind halt alles, ähm, ja, verschiedene ähm, Inhalte in den Programm, die wir vermitteln. Und ähm, der Vorteil im Prinzip zu einem Accelerator ist halt einfach, dass wir nicht einfach sagen, so, wir investieren jetzt halt äh, Summe X ins Unternehmen, dafür bekommen wir irgendwie Anteil Y was halt so das gängige ähm, ja, Vorgehen bei einem Accelerator-Programm ist, ähm, da kommt wieder unser Vorteil ins Spiel, dass wir halt quasi diese ja, verlängerte äh, Stadt im Prinzip sind und wir als Initiative können halt sagen, du kannst bei uns im Programm teilnehmen und ohne Anteile abgeben zu müssen an deiner Idee, an der äh, später im besten Fall gegründeten Firma, ähm, besteht halt quasi die Möglichkeit, oder besteht nicht nur die Möglichkeit, sondern du hast, 100 Prozent deiner Firma, deiner Idee bleibt bei dir und quasi unser Auftrag ist halt damit einfach zu sagen, wir möchten halt eine Art Innovationsförderer, Innovationsbegleitung und in dem Sinne halt auch eine Art von ja, Standortsicherung, Standortmarketing einfach betreiben und äh, quasi für uns ist dann einfach der, äh, der Erfolg, wenn wir halt erfolgreiche Teams aus dem Durchgang äh, oder aus den, aus den unterschiedlichen Badges halt hervorbringen.
0: Das heißt, die größte Motivation der Stadt Hamburg hinter der ganzen Geschichte ist, dass neue Startups in Hamburg entstehen und gegründet werden.
1: Genau, genau. Also es ist halt einfach ähm, ja, quasi in so einem äh, größeren ja Prinzip Innovationscluster zu sehen. Also die, die Stadt Hamburg ist halt relativ ähm, führend dabei, schon seit sehr vielen Jahren im Prinzip diese, diese Clusterförderpolitik zu betreiben. Dafür ist Hamburg halt relativ, ähm, ja was gar nicht, einmalig, aber auf jeden Fall Vorreiter. Und zwar gibt es, glaube ich, nicht, was ich jetzt für sage, ich glaube, es sind elf Cluster äh, in der Stadt, wo halt äh, die ganz Großen dabei sind, natürlich alles, was maritim um den Hafen herum natürlich erneuerbare Energien gibt es, es gibt Logistik, es gibt ähm, das Gesundheitscluster, es gibt ein ähm, Foodcluster, es gibt, ähm, ja, ich kriege krieg gar nicht alle aufgezählt, Aber jedenfalls im Prinzip damit hat Hamburg es halt tatsächlich geschafft ein äh, ja, sehr sehr gutes Förderinstrument im Prinzip auf die Beine zu stellen und ähm, sehr gut im Prinzip die einzelnen Branchen halt äh, wiederum miteinander auch zu vernetzen und ähm, da liegt quasi der Stadt oder dem Senat halt auf jeden Fall äh, einiges dran, das zu unterstützen und ähm, genau im Prinzip, äh, wir befinden uns halt in diesem ganzen Digital- oder Kreativcluster zusammen mit der Kreativgesellschaft und ähm, genau und in, in dem Zuge vermitteln wir halt dann einfach unsere Kompetenzen und unser Gewinn am Ende ist, wenn wir wissen, okay, äh, aus dem Programm haben sich neue Startups gebildet, die siedeln sich im besten Fall an, äh, gründen hier, stellen Mitarbeiter ein. und Stärken das ist natürlich, den Wirtschaftsstandort. Genau, stärken halt den Standort und gerade den Medienstandort. Äh, natürlich äh, einer äh, der, der, ja, auch Standorte oder Märkte, der in den letzten Jahren natürlich irgendwie auch am stärksten äh, durch, äh, sei es, ja, Digitalisierung oder äh, generell sich transformieren musste. Und ähm, genau, ein schönes Beispiel ist tatsächlich aus dem letzten Jahr, dass wir ein Team, was äh, ursprünglich in Köln ansässig war, ähm, für unser Programm äh, gewinnen konnten, beziehungsweise sie hatten sich halt beworben. Und ähm, die sind tatsächlich jetzt inzwischen nach Hamburg gezogen. Und äh, genau, haben quasi Firma gegründet, haben äh, sich in Hamburg angesiedelt und äh, ja, sind gerade auf dem besten Weg, äh, dort äh, ein erfolgreiches Startup äh, aufzubauen.
0: Das heißt, für Startups, ähm, die... Jetzt überlegen, soll ich in ein Accelerator-Programm gehen, soll ich in ein Inkubator-Programm gehen, für die kommt das Inkubator-Programm in, immer in Frage, wenn sie quasi so Early-Stage sind, dass sie ähm, noch nicht wirklich voll gegründet haben und der Businessplan plan genau. die investoren liegen vor.
1: Genau, also das ist halt wirklich unser großer Vorteil, also sprich, alle Nachteile bei Accelerator-Programmen, sprich, äh, da gibt es ja verschiedenste, du musst... Ähm, gegründet haben, du musst Rechtsform XY haben, du musst... Du musst ähm, vielleicht noch
0: Vollzeit auf dem Projekt sein, was ja, natürlich genau. auch für viele immer eine, genau. eine Hürde ist, soll ich jetzt meinen Job aufkleben, um auf dieses Projekt Vollzeit aufzuspringen und dann genau. muss
1: ich, und das besten, ja Genau, und im besten Fall beim Accelerator-Programm musst du ähm, einfach schon, sei es Geschäftsabschluss oder Bilanz halt vorweisen, du musst im Prinzip ja sagen, ja, also ich habe Produkt A, das bringt äh, so und so viel Umsatz schon. Also das ist halt wirklich schon in der späteren Phase, wenn du in Gründung bist und gesagt hast, ja, so, ich habe jetzt ein oder andere Produkt schon erfolgreich am Markt, mir fehlt jetzt einfach noch ein bisschen Power, ähm, das, das halt irgendwie zu pushen, dann ist ein Accelerator-Programm halt von Vorteil, oder kann es halt sein, weil du natürlich äh, entsprechend Zugang und äh, Geld einfach bekommst und das ist halt unser Vorteil, wo wir sagen, das ist viel zu weit, also äh, geht natürlich auch, wobei man dann natürlich gucken muss, ob dann quasi ein Inkubate immer noch das Richtige ist für die Teams, aber wir sagen halt ganz bewusst, ähm, es muss nicht in Vollzeit äh, sein, das Programm, was, was bei uns äh, dann quasi stattfindet und ganz klar die Idee oder das Konzept in, in Kombination mit einem Team steht im Vordergrund. Und alles Weitere, was sich daraus ergibt, soll dann auch einfach Teil des Programms sein. Und ähm, daher haben wir da wirklich eine relativ niedrige Hemmschwende äh, zu sagen, ähm, du kannst halt bei uns... Ähm, Du kannst halt bei uns im Prinzip dich bewerben. Und ähm, klar, alles, was du natürlich schon mitbringst, was die Idee schon mal zumindest weiter durchdacht, ist zu sagen, gibt es überhaupt einen realistischen Markt? Wie äh, könnte das aussehen? Wo kann ich, und also das darf man auch mal ganz nicht, nicht, nicht vergessen, am Ende muss natürlich auch immer irgendeine Art von Geschäftsmodell dem Ganzen zugrunde liegen. Ne? Also es geht natürlich schon darum, ähm, etwas zu fördern, was danach im besten Fall natürlich auch eigenständig, äh, wirtschaftlich, finanziell arbeiten kann. Das muss ja nicht immer äh, eine gewinnorientierte ähm, Idee oder ähm, Firma daraus sein. Das kann ja auch tatsächlich was sein, wo man sagt, ähm, es ist halt einfach ein, ein Förderprogramm, wir, wir haben ein Social Business oder ähm, etwas, wo man sagt, klar, wir müssen uns natürlich irgendwie eigenständig finanzieren. Das kann aber natürlich auch sein, dass man das später dann eine Art ähm, stiftungsbasiert oder quasi mit, mit äh, Fördermitteln betreibt. Aber natürlich muss das am Ende dann auch, äh, dann ist da natürlich das Geschäftsmodell, mhm. dass ich genug Fördermittel habe, um mhm. zumindest mich und meine Mitarbeiter plus dann halt äh, alles, was ich betreibe, damit dann auch wirtschaftlich ähm, zu, zu betreiben oder abzudecken. Ne? Also das mhm. ist natürlich noch ganz wichtig. Ähm, aber äh, um das tatsächlich halt auch, ja, mit den Teams zu durchdenken, haben wir halt äh, tatsächlich zwei äh, super Workshops, die wir da anbieten. Und zwar machen wir das mit einem äh, Coach, den Wolfgang äh, Wopperer. Das ist einer der äh, Erfinder von dem Product Field. Und das ist halt eine super ähm, ja, Innovationsmethode, die wir entwickelt haben, wo halt tatsächlich verschiedenste Einflüsse der heute bekannten ja, Innovationsmethoden oder ähm, einfach Tools mit, mit drin sind. Und quasi anhand dieser Methode ähm, ja, hangeln wir uns quasi mit den Teams durch die einzelnen Felder. Heißt, ähm, die Teams lernen halt wirklich Punkt für Punkt sich selber oder in sich selber halt wirklich intensiv reinzuhorchen, zu gucken, zu analysieren, zu recherchieren, ähm, wo befindet sich meine Zielgruppe, wie sieht die Zielgruppe eigentlich aus. Und das Ganze kann halt dazu, äh, auch dazu führen, das hatten wir im letzten Jahr tatsächlich, ähm, an zwei Stellen dass äh, Teams komplett nochmal geswitcht haben. Also ein Team hatten wir, was ähm, eigentlich klassisch auf den B2C-Markt ausgerichtet war, im, im klassischen Medienbereich. Ähm, die haben aber im, im Laufe gemerkt, okay, das ist viel zu schwierig, jeden einzelnen Leser zu kommen. Also die haben eine äh, KI-basierte Timeline erstellt, die medienübergreifend äh, quasi zum Beispiel anhand des Brexits nachvollziehen konnten, okay, in den letzten... Ich kann mich gar schon gar nicht daran erinnern, wann das Ganze <lacht> begann. Aber also quasi über die letzten Jahre einfach aufgelistet in quasi einer intelligenten Timeline, die sagt: So, guck mal, hier war vor drei Jahren ein Artikel in der Zeit, dann war äh, vor einem halben Jahr ein Artikel im Spiegel und dazwischen war das, das, das und das. Und da quasi nachzuvollziehen, wann eigentlich was stattgefunden hat.
0: Ähm, das ist super spannend an.
1: Genau, ist, ist eine super Idee. Ähm, und kam auch tatsächlich überall sehr gut an, allerdings ähm, wurde dann auch schnell, äh, gerade im, in Gesprächen dann auch mit, mit den großen Medienhäusern festgestellt, okay, jeden einzelnen Nutzer zu erreichen, den im Prinzip ja einloggen zu können, abzurechnen oder ähm, im Prinzip einfach wirklich diese ganz, ganz kleinteilige Vermarktung, super schwierig und die haben halt einfach dann äh, super einen Switch gemacht und haben gesagt, okay, dann gehen wir halt auf klassisch B2B, dann werden halt die Medienhäuser unsere Kunden. Und die können das dann quasi bei sich implementieren.
0: Und das hat und auch gut funktioniert dann.
1: Genau, das hat dann super funktioniert und die haben das quasi ähm, innerhalb des Programms halt geswitcht und genau dafür wollen wir halt da sein, dass du, also im besten Fall gehst du halt am Ende mit einem fertigen Produkt halt raus oder einer fertigen Firma. Was da drin passiert, das ist halt einfach Teil davon, weil das wissen wir nicht, was richtig ist am Anfang, das wissen die Teams nicht und wir wollen es halt gemeinsam mit den Experten halt einfach ausprobieren und es soll halt auch einfach genau dieses, diese Laboratmosphäre halt auch sein, ne? dass du sagen kannst, ja stimmt, wir haben erstmal auf der und der äh, Schiene gedacht, mhm. macht aber keinen Sinn, dann ist es halt genauso Teil zu sagen, gut, nee, wir, wir switchen um ähm, und äh, richten das halt neu aus ne? und ähm, das ist halt tatsächlich sehr spannend gewesen, und ähm, bei einem anderen ähm, Startup auch, ähm, die, die wir dabei hatten, äh, Bot Talk heißen die, ein ähm, super spannendes Projekt. Und äh, die haben halt tatsächlich auch schon eine super ähm, technisch entwickelte Lösung gehabt und die haben quasi dann in dem Workshop halt auch nochmal äh, ganz klaren Fokus auf äh, quasi userzentrierte äh, ja, Pro Produktgestaltung gelegt haben ganz viel geguckt, so, wer ist unsere Zielgruppe, mit den Leuten gesprochen, was erwartet ihr von einem Produkt, wie wir es entwickeln und haben dadurch halt tatsächlich ein sehr, gute, äh, sehr gutes Match dann gefunden zu ihrer schon bereits existierenden technischen Lösung und äh, im Prinzip quasi, also das vorhandene Backend dann irgendwie noch mit, mit dem Frontend irgendwie gekoppelt und das halt perfekt angepasst an die Nutzerbedürfnisse und ähm, das sind halt einfach alles so Beispiele, die in diesen, ähm, in die, sozusagen währenddessen entwickelt werden.
0: Das heißt, es ist auch ganz viel Experimentierphase in so einem ja. Inkubator mit drin. Vielleicht dann auch deutlich mehr experimentieren als zum Beispiel in einem
1: Accelerator-Programm. Genau, glaube ich äh, auf jeden Fall. Also bei uns ist es, würde ich sagen, tatsächlich einfach Teil oder ich will nicht sagen verpflichtend, weil äh, <lacht> äh, es, also, im besten Fall passiert es halt automatisch, weil ich meine,
0: es ist meistens einfach gegeben.
1: Genau, und die wenigsten werden mit so einem äh, fertigen Produkt, was dann auch durch Zufall oder äh, durch, durch Berechnung schon so perfekt passt, dass du im Prinzip das, was du dir irgendwann mal ausgedacht hast, auch eins zu eins so in den Markt bringst, ist schon, äh, glaube ich, sehr ungewöhnlich. Daher soll genau das halt die Experimentierfläche sein, zu sagen, gut, durchdenk mal äh, die unterschiedlichen Szenarien. Ne? Guck mal, bist du also hast du eigentlich alle deine äh, Zielgruppen wirklich auf dem Schirm? Oder ähm, hast du vielleicht noch ein Geschäftsmodell, was du entwickeln kannst, was du bisher gar nicht, was dir gar nicht klar war, dass es vielleicht auch noch passen könnte. Und genau, dadurch legen wir da ganz bewusst halt den Wert drauf. Einmal den Austausch mit den Coaches natürlich, wo einfach ja, ganz klar fachliches Wissen halt auch vermittelt wird. Dann halt einfach Zugang zu einem großen Mentorenpool, wo wirklich aus den verschiedensten Hamburger digitalen Medienunternehmen die verschiedensten Mentoren und Mentorinnen dabei sind. Das ist natürlich immer nochmal super hilfreich, gerade wenn man genau am Anfang steht und sagt, so, ich habe eine Idee, jetzt müsste ich das mal mit jemand aus der Praxis besprechen, der jeden Tag quasi mit dem Thema zu tun hat. Dann ist es natürlich super hilfreich, wenn ich mit jemand sprechen kann und der sagt, ja, also die Idee ist gut, den Punkt können wir perfekt bei uns anwenden, der macht keinen Sinn, für uns zumindest. und dann kann man das immer natürlich so ganz gut mal, äh, mal abklopfen, wo passt eigentlich was schon. Und oft kommt natürlich auch von außen einfach nochmal super Input rein, weil das äh, darf man immer nicht vergessen, Betriebsblindheit tritt halt dann auch relativ schnell ein. Gerade wenn man natürlich so mit einer Idee, äh, ja im Prinzip einer großen Idee schon da ist und die verfolgt, dann verliert man natürlich auch manchmal so links und rechts äh, das aus dem, aus dem Blickfeld. Und dafür ist das natürlich super hilfreich. Und ähm, nicht, nicht zuletzt ist halt auch nochmal ganz wichtig, die Teams untereinander. Also ähm, was wir halt einfach fördern wollen, dass die Teams untereinander sich halt auch einfach vernetzen, äh, austauschen und äh, das ist zum Beispiel auch noch ganz wichtig äh, bei dem Programm. Es ist kein Programm gegeneinander, also in diesem Jahr sind fünf Teams dabei und es ist halt kein Gegeneinander, wir sieben nicht gegeneinander aus, so dass ein Team am Ende irgendwie gewinnt oder alles hat sondern im besten Fall durchlaufen alle Teams alle Phasen. Es gibt nämlich drei verschiedene Phasen, die jeweils sechs Wochen lang sind. Und nach jeder der Phasen, also nach jeden sechs Wochen Phase gibt es einen Pitch, wo halt einfach quasi die Teams vor einer Jury, die auch quasi die Teams ausgewählt hat, dann einfach ihre Idee, also zu Beginn die Idee halt vorstellt und im Laufe des Programms einfach die Fortschritte guckt. Und da wollen wir halt einfach natürlich wissen, äh, entwickeln sich die Teams weiter, ähm, sozusagen werden äh, ja, Probleme erkannt, werden äh, quasi neue Lösungen gefunden, wenn es irgendwo nicht weiter ging, äh, wie ist halt einfach die Entwicklung und da ist es halt so, wir möchten natürlich, dass am liebsten alle fünf Teams alle drei Phasen durchlaufen, das wäre für uns das beste Szenario, daher gibt es halt auch keinen Konkurrenzkampf untereinander, dass ich jetzt gegen das eine Team arbeite, sondern ganz im Gegenteil, äh, wollen wir natürlich auch ermöglichen, weil Gerade ja auch immer ein Thema, so was ja auch häufig oder zitiert wird, so einfach diese ganze Fehlerkultur oder dieses Scheitern, ist ja gerade in dieser frühen Ideephase ganz, ganz wichtig. Weil ich kann mir so viel Zeit und Ärger sparen, wenn ich mich einfach austausche und jemand sagt, du, ganz ehrlich, das haben wir schon versucht, das macht mhm. keinen Sinn, da rennst du irgendwie gegen Wände, spar dir die Energie. Und wenn du das beim Kaffee irgendwie der, äh, irgendwie von, von einem anderen Team, der einer erzählt, der das gerade irgendwie schon mal durch hat, dann sagst du, ah, okay, super, ja, perfekt, danke für den Hinweis. Äh, mhm. Dann versuchen wir es anders oder wir, wir sparen uns die Mühe, ähm, daran zu arbeiten und konzentrieren uns vielleicht erstmal auf andere Themen. Äh, das ist halt auch mal nochmal ganz, ganz wichtig, so einfach, dass wir auch eine gewisse Team-Dynamik halt schaffen wollen.
0: Also auch so super viel Community-Building, was ja dann natürlich auch so in der Hamburger Szene, in der Hamburger Digital- und Medienszene so ein bisschen dann da betreibt.
1: Genau, genau.
0: Ähm, du hattest das jetzt gerade eben schon angesprochen. Die Stadt Hamburg hat so eine Art Clusterförderung. Ähm, also es wird nach verschiedenen Bereichen quasi gefördert. Ihr seid in der Medien- und Digitalbranche. Ja. Kannst du noch mal ein bisschen was über die Medien- und Digitalbranche an sich erzählen? Du hast eben nämlich schon erwähnt, die wurde super viel disrupted in den, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, besser gesagt. Ähm, auf einmal lesen, lesen viel weniger Menschen Printmedien. Ja, ähm, ja. Auf einmal habe ich äh, online auf einigen Seiten eine Paywall. Äh, trotzdem gibt es wo den Content noch for free. Da gibt es ja so viele Sachen, die passiert sind, die die Branche auch maßgeblich verändert haben. Ähm, was ja. an einigen Stellen aber viel Qualität rausgenommen hat, an anderen aber auch wieder viel Qualität reingegeben hat. Kannst du uns da noch mal so einen kleinen Einblick geben, was sich so in der Medienbranche getan hat in den letzten Jahren?
1: Ja, ja, äh, ja, ich versuche mal das irgendwie aufs Wichtigste aus, aus, äh, aus zusammenzufassen. Genau, ich glaube, grundsätzlich hat ja, glaube ich, einfach jeder ja auch mitbekommen, genau, wie, wie im Prinzip sich die Medien ja einfach verändert haben. Also es hat vielleicht ja jeder in seinem eigenen Konsumverhalten mitbekommen. Also du hast es schon angesprochen, Riesenthema natürlich äh, irgendwie immer noch präsent, äh, erstaunlich lange immer präsent, das ganze <lacht> Thema äh, Online und Print. Das ist natürlich irgendwie eins der, der ganz großen äh, Themen, da ist ja wirklich so eine Menge passiert. Ähm, genau, gerade das Thema Paywall. Ähm, Gibt es den Content for free, dann ist er aber quasi werbefinanziert oder habe ich, genau, wie, wie manche Anbieter von vornherein, alles hinter einer Paywall, ähm, schaffe mir neue Digitalabos oder äh, kombiniere einfach Content. Ne? Also da äh, ist, glaube ich, so das meiste Kreative entstanden, dass ähm, ja quasi angefangen wurde, den Content ganzheitlich zu denken also die Grenzen sind intern mehr verschwommen zwischen ich kann, bin jetzt nur Redakteur oder nur Journalist und Journalist ist die Rolle, ich habe ein Thema, das recherchiere ich, das schreibe ich drüber, davor und danach interessiert mich nicht mehr, das muss dann jemand anders kümmern und wenn es der Leser nicht liest, ist es sozusagen Schuld des Lesers. Da hat sich, glaube ich, eine Menge dran verändert, dass halt einfach geguckt wird natürlich auch, ist das überhaupt der richtige Inhalt? Ne, ist das der richtige Content für die richtige Person auch und ist er richtig aufbereitet? So, Wobei früher war das ja natürlich relativ ähm, ja, einspurig. So und äh, das ist glaube ich eine der also für mich persönlich auf jeden Fall eine der größten ähm, Errungenschaften aus Prinzip, dieser Transformation, dass ich heute Beginn von ähm, einem, einem kleinen Podcast mir sozusagen äh, ja einfach beim Autofahren auf die Ohren äh, beim, beim Pendeln wie auch immer äh, anhören kann. Ich kann nach wie vor selber lesen. Ich kann das quasi immer noch in, in, in den meisten Fällen in einem Print-Format machen. Ich kann es aber auch digital. Ich kann es in der App. Ich kann es auf dem iPad. Und äh, hinzu tatsächlich so snackable Content einfach, dass ich den... <lacht> snackable
0: dann, Content. Ja, das ist <lacht> so <cool> ein <lacht> ganz schön,
1: schön kassender Begriff halt eigentlich. Und das ist, glaube ich, so tatsächlich das Größte, was so in den letzten Jahren passiert ist. Und äh, auch wenn, glaube ich, so ein bisschen am Anfang erstmal diese Schockstarre natürlich da war, hat sich, äh, finde ich, gerade so in den letzten ja, zwei, drei Jahren irgendwie am meisten getan, ne? also äh, um nochmal auch beim, beim Thema Podcast zu bleiben, ich glaube, ich weiß nicht, äh, Zeitverbrechen, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan äh, vom, vom Zeitverbrechen-Podcast, äh, ist ja, glaube ich, ein, eine riesen Erfolgsstory für die Zeit halt einfach, äh, dieses Podcast-Format, äh, beziehungsweise gibt ja auch noch, noch andere erfolgreiche, auch also das von der Zeit oder generell irgendwie Podcast-Formate und ähm, dass sich das halt tatsächlich so ändert und Prinzip alle äh, auch unternehmischer denken müssen. Sprich, auch derjenige, der den Content produziert, muss sich ja halt Gedanken machen, okay, wie vermarkte ich das halt am besten? Ne? Also es reicht halt nicht mehr aus, ich habe jetzt was geschrieben und der Rest interessiert mich nicht mehr, sondern ich kann mir halt auch schon Gedanken dabei machen, okay, kann ich den Inhalt, den ich habe, äh, komprimiert aufbereiten für die, die sagen, ich habe einfach gar keine Zeit oder ich will mich nicht so intensiv mit einem mit Leitartikel beschäftigen. So, dann habe ich einmal die Version, ich habe die ganz klassische Version, ich habe es dann vielleicht eingesprochen oder ähm, ja in welcher Form auch immer aufbereitet. Und äh, da hat sich natürlich eine Menge getan, dass man einfach tatsächlich äh, innovativ guckt und nicht einfach die gleichen Inhalte, die es früher im Print gab, jetzt nur digital abbildet, weil das ist irgendwie natürlich nicht so die Lösung des Ganzen, sondern äh, dann tatsächlich auch die Chance äh, bei nutzt. Und ähm, ein schönes Beispiel immer, was, was wir auch, äh, wo wir häufig auch mit, mit äh, den Jungs und Mädels zusammenarbeiten, ist Foodboom. Äh, ja, auch ein äh, sehr erfolgreiches Hamburger äh, Food-Startup, die äh, tatsächlich ja witzigerweise den verkehrten Weg gegangen sind, also wenn man es sozusagen mal klassisch bezeichnen möchte. Die sind ja online gestartet, äh, haben ganz viel digitalen Content produziert und haben dann äh, ein Print-Magazin ausgebracht und äh, das ist ja häufig, wenn überhaupt andersrum so der Fall und, und das,
0: Magazine werden digitalisierter, anstatt ja, dass sich genau. digitale Medien in Print bewegen.
1: Genau, und ähm, das ist halt, finde ich, eine super, äh, immer eine, eine schöne Story halt einfach, äh, dass sich das halt heute immer noch lohnt. So. Und ähm, das kann man halt, äh, wenn man das tatsächlich im Rahmen einer Gesamtstrategie halt gut aufbereitet, kann ich halt sowohl online meine Inhalte präsentieren, ne? das sind halt gerade bei Foodboom dann irgendwie klassisch die, die Videos, die ich mir halt angucken kann, wie was passiert, wie was gekocht, wie was zubereitet wird, ähm, aber ich kann halt auch ganz klar sagen, hey, ich kaufe mir jetzt die neue Foodboom und wenn ich Zeit habe, blätter ich da äh, drin und gucke, was ich mir irgendwie zu essen mache oder ähm, so das klassische beim Zugfahren oder Pendeln halt generell drin blättert, schöne Bilder hat, schöne Rezepte und irgendwie äh, im besten Fall sich, sich Appetit erholt äh, und inspirieren lässt, was man vielleicht selber mal kochen möchte. Und ähm, ich glaube, das ist so eine der ganz großen Punkte, diese, diese Verschmelzung. Also gerade die Mischung Digital und Medienunternehmen kann man ja heute schwer noch äh, trennen. Daher so kommt die, diese Kategorisierung natürlich auch immer noch irgendwie aus, aus der früheren Zeit. Mhm. Ähm, und man sieht ja heute allein mit Xing oder äh, New Work äh, SE, wie sie ja, sozusagen jetzt firmiert sind, äh, hätte nie einer gedacht vor ein paar Jahren, dass äh, Xing mal ein äh, ja, so Content-Netzwerk, ein äh, Medienhaus, wie auch immer man es bezeichnen möchte, wird. Und, Eine Medienfirma in dem und, Sinne. Genau, und ähm, das ist halt eins der besten Beispiele, ja auch gerade in Hamburg, was diese Transformation so mit sich bringt. Ne? Und äh, wie, äh, oder welche Chancen das auch für Unternehmen halt bietet, zu sagen, äh, gut, dann stelle ich mich halt noch breiter auf. Und ich muss halt gucken, wo ich wie was äh, im besten Fall anbieten kann. Und mhm. ähm, das sind natürlich so schöne Erfolgsgeschichten, äh, die daraus einfach resultieren. Ne?
0: Was würdest du sagen, unterscheidet die Medienbranche am stärksten von anderen Branchen? Was macht die Medienbranche am, am meisten, quasi besonders?
1: Oh, schwierig, äh, schwierig zu beantworten. Ähm, ich glaube, ähm, dadurch, dass sie natürlich äh, viel sehr tagesaktuell immer ist, also wenn man jetzt so quasi den klassischen äh, ja, Journalismus anguckt, ist natürlich sehr viel immer tagesaktuell und also tages. Ich selber vielleicht schon das falsche Wort, wenn man heute überlegt, wie halt in welchem äh, in welcher Frequenz heute ja online Nachrichten generiert werden. Da ist der Tag schon wieder, äh, also wenn ich einen Tag, glaube ich, bei beispielsweise online, äh, nicht, nicht online war, habe ich so, so viel nicht gelesen. So, das, das hat sich ja so krass erhöht, die Frequenz. Ähm, daher ist da natürlich auf jeden Fall, äh, glaube ich, eine sehr schnelllebige Branche in dem Sinne auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich aber sehr traditionsreich mit ähm, gewissen ja, sagen wir mal, Tradition und auch äh, wahrscheinlich einfach Hierarchien, die halt aus so einer klassischen äh, Unternehmensstruktur oder auch so einem klassischen Verlag mal gewachsen sind. Und ähm, die, glaube ich, heute oder bei vielen ja daran gearbeitet wird, die im besten Fall umzugestalten, aufzubrechen und auch irgendwie neu zu mischen. Ich ähm, glaube, so, so, das ist so ein bisschen das, was wahrscheinlich so die Besonderheit ausmacht. Einfach, die, diese, auch, einfach diese Historie, die es halt schon sehr, sehr lange gibt, mit, mit der Bedeutung auch einfach hinter. Und natürlich auch einfach der Notwendigkeit, sich radikal auch oft natürlich neu zu erfinden müssen.
0: Also quasi diese große Disruption, wo aber diverse Traditionen auch noch überlebt haben, das macht die Medienbranche richtig besonders.
1: Genau, ich glaube, also es ist ja immer schwer zu, zu, also, Beispiel, immer schwer zu greifen, weil es ist ja, halt einfach, eine, äh, ich produziere in dem Sinne nichts, außer jetzt dann klassische Sprintprodukte, die kann ich greifen. Aber sonst ist es halt im Vergleich zu, zu anderen produzierenden äh, Gewerben äh, natürlich, sei das heißt es im Lebensmittelbereich, ich ständig irgendwie neue Produkte rausbringe, ich kann die ausprobieren, ich kann es schmecken. Äh, Oder eine man kann es ausprobieren auf dem Computer. Genau, also es ist halt, ähm, was, was das betrifft, halt schon, schon sehr speziell. Und ähm, ja, es basiert natürlich, also ein, ein ganz großes Thema natürlich in den letzten Jahren, äh, ganze äh, Vertrauen, Fake News, äh, Seriosität, oh, so ja. also das haben wir bisher, bisher noch gar nicht berücksichtigt äh, so gehabt, daher, das ist natürlich ein sehr, sehr hohes Gut, wenn ich ähm, einfach einmal natürlich die, die, also die, die Pressefreiheit in dem Sinne habe, natürlich. Haben wir
0: ja in Deutschland ganz, ganz stark, also im Vergleich zu anderen Ländern, genau, wir haben das, mehr Pressefreiheit als wir.
1: Genau, das ist halt natürlich äh, auf Deutschland gesehen einfach ein sehr, sehr äh, großer Vorteil, dass es halt wirklich unabhängige Medien gibt. Und ähm, das merkt man natürlich, also generell ja in, in Phasen, sei es von, von Trump oder jetzt ja auch mit, mit äh, der Corona-Krise, merkt man ja auch mal, wie wichtig es ist halt, unabhängige Medien zu haben, die halt tatsächlich dann, äh, muss man auch sagen, bestenfalls natürlich auf Fakten äh, basiert dann berichten und ähm, dann auch ja mal vielleicht ein bisschen den... Sensationsjournalismus auch hinten anstellen. Ähm, daher ähm, das ist natürlich äh, eines ein der Riesenthemen, ne? mit, mit, ähm, welch, welche Seriosität ich einfach ausstrahle und was auch für eine äh, Macht ich damit habe. Ne? Weil ich meine, gerade in solchen Zeiten, wo die Leute halt Informationen brauchen, äh, ist es halt natürlich ein Riesen, äh, ja, also habe ich einmal ein Rieseninstrument, aber halt natürlich damit verbunden auch eine Riesenverantwortung. Und ähm, da kann man halt tatsächlich dann immer natürlich nur gut merken, dass man, oder darauf hoffen, dass die Leute dann halt auch wieder merken, okay, was ist eigentlich der, der große Vorteil, wo kann ich wem halt wirklich auch vertrauen, was sind seriöse Quellen, weil das muss man natürlich auch gerne sagen, was heute alles irgendwo online äh, existiert, das, das stimmt ähm, nicht immer alles. Genau, das stimmt nicht immer alles und das hat auch viel nichts mit Journalismus zu tun und äh, äh, genau, im, im, im schlimmsten Fall sozusagen stehen da halt irgendwie die negativen Absichten halt hinter ähm, da hm. musst du irgendwelche falschen Informationen oder Fake News irgendwie zu, zu verbreiten. Ne? Wir haben jetzt über viele
0: verschiedene Facetten der Medienbranche geredet. Ähm, was das Ganze natürlich jetzt auch für die Hörer, ähm, es geht ja hier um Startups spannend, nach, ist, würdest du dann sagen, dadurch, dass die Medienbranche eben so divers ist und sich in so vielen verschiedenen äh, Formen zeigen kann, dass du das Xing angesprochen hast, ja. dann gibt es das große Thema äh, Fake News, was dann natürlich auch mit Informationen und Daten zu tun hat. Ähm, aber auch einfach nur mit Content-Produktion, snackable Content. Wir haben mittlerweile Audio-Content, Video-Content, Print-Content. Ähm, würdest du sagen, dass gerade dadurch die Medienbranche auch für Startups super attraktiv ist, weil eigentlich ganz, ganz viele Startups sich irgendwo wiederfinden können in der Medienbranche und irgendwo to Anhaltspunkte
1: finden können? To total. Also ich glaube, gerade ist die beste Zeit, ähm, wenn man eine gute Idee oder äh, eine gute Technik oder äh, die Kombination aus beiden irgendwie entwickelt hat, sich da zu platzieren, weil gerade, also nie war der Zugang äh, zum Markt einfacher so, ähm, und nie äh, war tatsächlich auch der Bedarf so hoch von auch gerade etablierten Unternehmen ähm, gute Lösungen zu bekommen, weil ich meine, muss man sich auch nichts vormachen, große Unternehmen, egal welche Branche, sind immer, ja, der, der auch viel zitierte äh, Tanker, ne, der irgendwie äh, zwar äh, in der richtigen Richtung unterwegs ist, allerdings den halt mal äh, schnell zu manövrieren, fällt halt schwer, und dadurch ist das natürlich immer ein großer Vorteil von Startups, wenn ich mit einer Lösung komme, die jemandem großen hilft, kann ich davon natürlich profitieren. Auf der anderen Seite ist natürlich aktuell der Zugang äh, zum Markt sowas von einfach, also gerade Thema ja auch äh, sowohl Audio als auch Video, ähm, gerade ja auch ein schönes Beispiel von äh, den Kollegen von One Hamburg, die halt jetzt in der Krise gerade mal kurzerhand äh, Fernsehsender, Fernsehsender quasi. Äh, äh, quasi auf die Beine gestellt haben und äh, da äh, fand ich ganz passend, als ähm, Carsten Rosta äh, zu, zum Auftakt äh, dann bei dem zu Besuch im Studio war, sagte auch, äh, er hätte mal in seinem Studium gelernt, einen Fernsehsender zu gründen, äh, braucht man ungefähr eine Milliarde D-Mark. Ähm <lacht> und ähm, ja, das, das sieht man mal, was, was halt einfach das heute gemacht hat. Ne? Ich kann, und, und das ist ja noch quasi im großen Setting, ich kann heute ja, mit Facebook live, mit Instagram live, ich kann drücke zwei Knöpfe, und bin halt theoretisch weltweit äh, live äh, zu empfangen. So, das Gleiche ja mit, mit dem Medium, was wir gerade nutzen. Ne? Also Podcast. Ja, ich meine, früher, äh, klar, ist es ist in dem Sinne ja, jetzt kein... Radio keine hat doch eine Radio. Genau, ich kann heute aber natürlich mir, äh, wenn ich das möchte, relativ simpel die gleichen Inhalte produzieren und ähnlich wie in einem Radio oder sogar noch besser als im Radio, nämlich zu platzieren sogar, ja, sind wir bei, der, bei, dem, bei dem Thema, ich kann sie dann abrufen lassen von den Leuten, wenn sie sie hören möchten ne? und nicht wie im Radio, das dann immer quasi linear läuft und mm. ja, das gleiche natürlich äh, für, für das ganze Videothema halt. Ne?
0: Auf jeden Fall, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, denn leider sind wir schon am Ende <lacht> der Zeit angekommen, es kam mir gar nicht so lange vor, weil wir reden tatsächlich schon seit, seit äh, 35 Minuten jetzt. Bastian, ja, hast, du noch, hast du noch ein Schlusswort, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest, ein letztes Statement von dir?
1: Ja, ich glaube, da schließe ich mich einfach meinen letzten Worten an. In dem Sinne, ähm, nutzt die Chance, euch halt mit sowas auszuprobieren, weil, wie gesagt, die Hürden waren nie so gering. Ich kann heute mit wirklich äh, kleinem Setup und auch kleinem Invest in, in ein bisschen Technik heute ähm, mich ausprobieren und äh, damit halt quasi was, was starten. Also ich glaube, das kann man nur sagen, nutzt die Chance, probiert es aus, traut euch und seid irgendwie mutig. Und... Ähm, es wird nicht viel passieren, wenn es schief geht.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. An alle Hörer, bis zum nächsten Mal. Und vielen, vielen Dank, Bastian. Ciao.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke dir. Ciao.
0: So, das war es leider schon wieder mit dieser Episode Startup Rocks. Ich fand das Gespräch super spannend und bis nächste Woche. Vergesst nicht, Hashtag Gründen ist geil.